0: Iniciando mais uma edição do seu encontro diário com o complexo de comunicação do farol de Falando francamente, é, nós e vocês, vocês e nós, até meio dia, meio dia e pouco, eu e meu companheiro de bancada naquela malemolência, nós e vocês, vocês e nós, estaremos juntos com um resumo do dia. Fechando aqui o último programa da semana Lembrando que ele ainda não chegou Mostra a cadeira aí, prega funk Ele ainda não chegou, ele ainda não chegou Mas ele justificou É, meu amigo PC Como está já chegando Amigos, eu quero mandar um bom dia Fraterno, afetuoso, memorável para todos vocês de Serra Tá lá meu bom dia Silvio Chibatinha Bom dia, bom dia Brasil Bom dia, bom dia, bom dia, meu amado Sertão do Pajéu! Bom dia, Pernambuco! Eita, que hoje eu estou com essa máscara chata escorregando para cima e pra baixo. É, mas a gente tem muitas informações para vocês hoje. Um programa que é gostoso, um programa que promete muitas emoções, muitas informações, viu? Olha amigos, daqui a pouco a gente vai ter uma conversa com o... Novo secretário do Meio Ambiente de Serra Talhada, é, novo secretário, vocês sabem, quem acompanha o programa, era anteriormente, era ele, o Ronaldo Melo Filho, o Ronaldinho, que praticamente passou quase seis anos aí à frente da pasta, e agora quem está assumindo é o o ex-vereador Sinésio Rodrigues. Sinésio, que é um militante, professor da educação, militante da educação, E ele agora assumiu a pasta, né? Havia uma expectativa que Sinésio assumisse a pasta da educação, mas aí foi tudo de água abaixo, né? Água abaixo do ponto de vista de para a educação, apesar de ser um militante da educação. Mas ele vai assumir uma uma pasta importante, né? Uma pasta que está aqui na ordem do dia mundial. E o que a gente quer saber do Sinésio, o que é que fez ele aceitar essa história de aceitar a pasta do meio ambiente... Já que do ponto de vista de cotidiano, ele tem uma uma relação, sempre tem uma relação mais ligada com a educação. Então, esse é um dos assuntos que a gente vai tratar com o nosso amigo Sinésio Rodrigues daqui a pouquinho, numa entrevista que promete muitas revelações, até porque, preste atenção, hoje, a partir das 13 horas, vai estar acontecendo uma reunião, Puxada, convocada pela prefeita Márcia Conrado Onde ela está cobrando de todos os secretários A construção de um plano de governo Para os 100 dias Cada secretário, cada secretária Ela tem tem, tem a obrigação de apresentar hoje Durante a reunião que vai acontecer no centro administrativo Uma minuta do plano de governo para os próximos 100 dias E é isso que a gente vai perguntar a Sinésio, né? Se a Sinésio conseguiu preparar esse plano de governo, esse plano de trabalho, plano de governo não, plano de trabalho para os próximos 100 dias. E aí a gente pede também que vocês participem, vocês podem participar pelo chat, né? Enviando suas perguntas, suas solicitações, suas ponderações, claro, se identificando, como a maioria de vocês fazem, para que a gente possa fazer um papo muito legal. Mas aí, que horas são, meu amigo Silvio Chibatinha? Olha só que maravilha, 11 horas e 11 minutos, olha só que eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer para vocês agora, você está procurando um local gostoso, aconchegante para almoçar, tá? Tá, já encontrou, não encontrou ainda? Deixa eu dar a minha dica com essa máscara chata que está caindo aqui. Comedoria do Sertão, Comedoria do Sertão, atendimento nota 10, espetacular, você vai encontrar uma variedade, eu vou passar para vocês os pratos do dia de hoje. E tem aquele atendimento nota 10 do meu amigo. Meu amigo, meu tá. Um abraço. Num ambiente mais aconchegante da cidade. Num ambiente mais gostoso, né? Num ambiente mais moderno, mais higiênico. Numa cozinha maravilhosa. Olha só hoje o que o Comedoria do Sertão está oferecendo. Presta atenção. Feijão tropeiro. Carnes grelhadas e no molho. Bobó de camarão, tu é doido, menino. Pensa que é só isso? Não. Também tem lasanha. tem um rondele de quatro queijos, uma delícia. O escondidinho de carne de sol, escondidinho de carne de sol. E o filé à parmegiana. Esse filé à parmegiana é o meu predileto. Eu sempre que vou lá, sempre vou de filé à parmegiana. E quando, no final de semana, quando eu preciso de uma comidinha da comedoria, eu sempre... Peço também o filé à parmegiana E você também pode pedir porque também faz a entrega delivery, ó. Olha só, olha só. 99907 9105. 9105 é o telefone da comedoria do sertão. É sexta-feira, sextou, Silvão, sextou. É... Tá tranquilo? Tá tranquilo? Suscegado. Suscegado? Na
1: minha mente, chegada.
0: Olha, meus amigos... Olha, que horas, que horas, que horas? 11 horas e 13. Eu vou pedir licença para vocês pelo seguinte. Enquanto o PC não chega, eu vou tirar a minha máscara por enquanto. Enquanto o PC chegar, eu coloco. Porque tá me enchendo o saco, né? a máscara tá escorregando. Esse negócio de ficar puxando é meio complicado. E assim, quando o PC chegar, eu coloco a minha máscara. Agora, eu queria chamar a reflexão, meus amigos meu amigo Silvão, com relação ao que se está debatendo no Brasil nas últimas 24 horas. Manaus. Manaus. Amigos e amigas, toda solidariedade, todo apoio, todo carinho, toda corrente de mente positiva e de orações para o povo amazonense dezenas de pessoas estão morrendo asfixiadas estão faltando balões de oxigênio em toda a rede hospitalar de Manaus é uma situação de caos amigos e amigas que as imagens que foram mostradas ontem na, na rede de televisão eu confesso a vocês que eu fiquei muito, me senti muito mal depois de ter visto tudo aquilo com irmãos brasileiros que estão morrendo por asfixia, por forte de oxigênio no meio dessa pandemia. Ontem, o Brasil bateu mais um recorde, mais de mil mortes. Ontem, tivemos mais de 50 mil infectados, mais de 50 mil infectados. Meus amigos e minhas amigas, estamos vivendo um momento mais terrível, eu diria, do ponto de vista da infecção, depois de março e olhe qual é a novidade que eu quero trazer para o debate com a gente hoje o detalhe é o seguinte é, o governo da Venezuela é, do Nicolás Maduro que eu tenho sérias divergências não é eu acho que é um governo ditatorial não é eu acho que a democracia não pesa lá não 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 não, não é não 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 é exercida como deveria ser é um governo que eu não aposto... mas é um governo que está se mostrando solidário neste momento. Vocês lembram lá atrás na campanha... que a Venezuela foi bastante atacada... pela relação que tinha com a esquerda... que tinha não, que tem... com os setores da esquerda no Brasil. Toda a campanha de Jair Bolsonaro... foi feita de ataques... boa parte da campanha de ataques à Venezuela. Toda a campanha de Jair Bolsonaro com seu preconceito, foi feito de ataque ao povo chinês. E olhe de onde vai saindo as duas tábuas, válvulas de salvação nesse momento para o Brasil e para os brasileiros. Ontem o Nicolas Maduro está se propondo a mandar cilindros de oxigênio para sa- ajudar a salvar os nossos irmãos amazonenses. Até esta altura, até a gente entrar no ar, Não teve nenhum nenhum aceno do governo brasileiro, do presidente Bolsonaro, em dizer que gostaria que fosse enviado, ou de agradecer pelo menos um gesto, que não não queria aceitar, ou agradecer pelo menos um gesto. Não se sabe nada se o governo brasileiro vai aceitar isto ou não. Apesar de que eu acho que a autonomia deve ser do governo do estado de, de, de Manaus, que é um bolsonarista, não é? O governador é um bolsonarista. E sabe por que muita coisa está acontecendo hoje em Manaus, amigos e amigas, na minha opinião e na, e na opinião de infectologistas? É que na reta final do ano, antes, antes das, das festas de Natal O Ano Novo, dezenas e dezenas de, de é, comerciantes eles saíram às ruas. Quando o governador pensou em fazer um lockdown, eles saíram às ruas. Para exigir do governador Que não decretasse lockdown E que abrisse o comércio Governador medroso Fraco Pulha Atendeu a pressão de, de 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 gente infiltrada Do bolsonarismo também E resolveu não decretar lockdown Olha a situação que nós estamos vivendo Com o povo de Manaus Coincidência ou não O vírus Graçou aí Cresceu E aí a gente está numa situação Eu diria Deveras para equitante Agora eu vou pedir só um minutinho que meu companheiro de bancada acabou de chegar E eu vou utilizar a minha máscara Vocês sabem que eu estava usando, não estava usando a máscara Porque eu estava sozinho Então me espera aí aumenta o som aí Chibatinha porque eu já sei porque ele, está, porque ele chegou atrasadinho ele vai explicar. Mas, amigos, sobre essa reflexão, é um momento difícil e está saindo, e, e a ajuda está vindo justamente do povo da Venezuela. Aliás, do governo venezuelano. E, era, e seria muito bom, de muito bom tom, que o, o governo brasileiro, que o governo amazonense, dissesse logo que quer, que envie logo, que as pessoas estão morrendo. Com o Pedro bancada, a gente está comentando aqui sobre... A a crise de Manaus tinha uma fila de mais de 400 pessoas sem sem leite de UTI. né? Isso ontem. E ainda bem que o governo da Venezuela está sendo solidário. Ainda bem. né? Porque foi muito massacrado pelo Jair Bolsonaro. né? Pois esse é só um detalhe de uma reflexão que a gente quer fazer. E eu já, por conta do avançado da hora... Já passo a palavra aqui para meu companheiro de bancada, já dando bom dia para meu companheiro de bancada que está aqui conosco, desejando a você, companheiro de bancada, ele que estava acalentando a Aninha. Ele ligou para mim, fez uma videochamada. Espera aí, senhor. Espera aí. Meus amigos, minhas amigas, estava eu na redação preparando o comercial aqui do comedoria do sertão quando eu recebo uma vinda chamada do meu companheiro de bancada ele com a doce aninha no braço ele com os cabelos totalmente despintiados porque a aninha puxou 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 sem querer dormir Ele enfiando chupetinha, gagalzinho, e dizendo, Aninha, eu tô atrasado. E Aninha só tirando onda, só tirando onda. Eu sei que ele contou uma daquelas histórias que só a gente aguenta. Histórias pra boi dormir e pra Aninha dormir. Infelizmente, Aninha dormiu e ele está aqui. Com vocês, o sonâmbulo da noite! O espectro da manhã O inexorável dos sonhos Paulo César Gomes
1: Aê, meu caro Giovanni Sá Me senti quase uma reencarnação Algo assim, de aparecer Faltou a fumaça Qualquer dia eu pedir alguns Augusto Nesse momento sai uma fumaça Eu vou adentrar do meio da fumaça e aparecer e isso que surge. Mas é, é isso, meu caro Giovanni Bonito. Ela dormiu? Ela dormiu. É, ah. Ela tá sem babá. Tá, tá bem complicado esses dias. Mas ela tinha dormido. E quando eu estava me organizando, ela acordou. Aí pronto. Aí eu boto a musiquinha, eu fiquei preocupado. Vou avisar logo. Porque aí o companheiro... Né? Mas enfim, eu, eu faço, eu gosto de, de cuidar de, minha, de minhas filhas. E, e a gente tem que dividir as tarefas domésticas. Muito bem, Mas muito estamos bem. aqui, meu caro Giovanni, tocando o um assunto... Sério que você peguei aí a sua... A sua parte da é sua que fala... o Brasil tá comentando nas últimas 24 horas... Com é o que me surpreende disso tudo... Meu caro Giovanni... Os caros amigos, telespectadores... É que o Ministro da Saúde... Teve há poucos dias em Manaus... E me falha... É, é, me impressiona... É, a, como alguém... Ou como um governo pode ser tão incompetente... E não detectar os cenários... Porque devia estar no radar do, 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 do ministro, né? Detalhar a situação de Manaus. Se ele foi para lá, ele foi fazer o quê? Foi para verificar a situação do, do colapso, que estava antes da falta do oxigênio. E aí, poucos dias depois, é, a gente vê essas cenas lamentáveis, né? As pessoas desesperadas, as pessoas morrendo a, a, sem ar. É, faltando oxigênio, o, o elemento fundamental, justamente, por ironia do destino, no pulmão do mundo, né? Dentro do serviço público, no pulmão é. do mundo. E aí, ah, eu fico, assim, pu- é, impressionado também, amorosidade política, você destacou a questão aí da, da Venezuela tanto foi atacada aí pelo governo Bolsonaro e pelos seguidores do governo Bolsonaro e aí vem a oferta que é o, a região mais próxima é justamente é, a Venezuela e alguns outros estados, mas ah, ah, tá na hora de, de dar, dar um basta, já eu acho que o Rodrigo Maia que tá encerrando o, o mandato como presidente, né, continuou como deputado fez um desserviço ao país um desse serviço quando não encaminhou nenhum dos pedidos de impeachment foram mais, mais de 26. 50 né é mais de, pronto mais de porque 50. crimes de responsabilidade são vários mas crimes contra a vida do governo bolsonaro é impressionante é é, é, é devastador não é a inoperância a, e principalmente em relação à pandemia não é? é levando sempre na chacota na brincadeira a culpa é sempre a dos outros nunca assume a responsabilidade a gente eu, eu, eu fico impressionado a incapacidade do exército brasileiro o exército, porque o Pazuelo é general, não é da reserva, não é da ativa os outros são da mas como é que um general, como é que um general pode comandar as, as tropas se ele é incapaz de ver, ver a vida porque um dos lemas do, do exército é nunca deixar um para trás se tiver um, 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 um soldado para trás, eles vão lá buscar. Isso é, é a ordem da corporação. É um dos lemas da polícia, da polícia e do exército. E aí a gente vê aí mais de 200 mil brasileiros já mortos, 206 mil aproximadamente. E tem um general que não é médico, que não é porcaria de nada, isso que entende de logística, mas... É triste ver é, brasileiros, assim como nós, somos nordestinos, e o, o, a Manaus fica na região norte, mas somos brasileiros, somos brasileiros acima de tudo, e a gente vê aquelas cenas de, de as pessoas desesperadas, assim... É, lamentando, médicos. Houve um promotor falando depoimento que ele conseguiu comprar o oxigênio para o conseguiu filho. Conseguiu salvar o filho porque invadiu é hospital. E né? Ele disse que via as pessoas morrendo e começou a, a se emocionar, né? Falando assim, não, meu filho, eu consegui dar o oxigênio. Mas as pessoas estavam morrendo. E é triste. foram mais de 130 e tantos é, sepultamentos em Manaus. Porque agora se descobriu que tem tá uma cepa né? Uma, uma vertente do, da Covid Desenvolvida em Manaus E que a Inglaterra suspendeu os voos da, todos os, é, Não recebe mais ninguém Da América do Sul Panamá e alguns países, inclusive Portugal Porque brasileiros pode fazer né? Porque a gente Por ter esse laço com Portugal É um cenário devastador Agora é, eu me impressiono essa, essa coisa do, 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 do Rodrigo Maia, que seja lá Baleia Rossi ou Baleia quem for, Artuleira. Ninguém vai nada, caminhar não, não vai e a gente nada. vai ficar nessa, é. nessa porque é absurdo, é um absurdo. Eu nunca vi, eu, apesar da minha juventude, um presidente tão irresponsável, sem compromisso com o país, sem compromisso com nada, a não ser com a família dele, como o senhor Jair Messias Bolsonaro. A parte e a grande parte da culpa do que está acontecendo no país em relação à Covid e outras mazelas é responsabilidade desse cidadão. Eu não sei nem se a gente pode chamar de cidadão. E que pena que a política brasileira tem muitos covardes. Que era hora, sim, de começar um processo de impeachment e eliminar esse camarada para que a gente pudesse... Pelo menos, Giovanni, salvar vidas. Pelo menos isso, salvar vidas, Pelo que é o mais importante.
0: Isso, é. Exatamente. E, é, entre outras coisas, eu acho que ele deve estar cometendo um crime de lesa pátria. Né? Ontem, a Associação Brasileira de Imprensa é, entrou com a argumentação junto ao STF é, com relação às declarações dele, com relação às eleições. Né? Cobrando do STF uma, uma, uma postura de cobrança. Ele tem que provar que ele já está criando um clima para des- desastre nas eleições daqui a dois anos, né? Então ele fez af- afirmações perigosas e também fez ameaças ao sistema democrático. E será que ninguém está vendo isso? O cara deitando e rolando, não é Um cara que tem um envolvimento com a família envolvida é, em, 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 nas milícias do Rio de Janeiro, não é? Tô, uma série de, go- de perguntas sem respostas aí e ninguém faz absolutamente nada absolutamente nada, porque é o presidente Bolsonaro. Tenha paciência, né? Olha, amigos, a gente vai tocar sobre... Vindo para a nossa aldeia, vamos falar de uma boa notícia da Covid agora. Foi matéria do do Faló na Madrugada e é uma das matérias mais lidas com o Pedro Bancada, inclusive que tem seu envolvimento direto. O primeiro bebê que positivou para a Covid em Serra Talhada, foi o um pequeno Heitor. Isso ainda no começo da pandemia, meados de março ou abril, da Borburema, na oportunidade, houve uma rede é, escrota de fake news de negrinho da imagem de dois jovens que eram os pais, não é? Esse negócio se espalhou e o farol foi um corpo de imprensa que foi, a, que foi atrás da história de verdade. Foi ouvir os pais e mostrou como é que estava a situação. Então, o que vocês vão... vão quem é acessar o farol agora vai ver que o bebê Heitor, depois de um grande sofrimento, depois de passar, de estar internado no hospital da restauração, fez um aninho, e a mãe, a Maria José, que é uma jovem, sua aluna, né? Deve ter aqui, 21 anos, 22 anos. Não, não, ela vai né?
1: completar 18 agora. 18, ela, pronto. Era, ela e o pai são 18. Mas me parece
0: que ela amadureceu bastante, viu? Pelo mim, parece que ela amadureceu bastante. Da lá a foto, ela fez uma promessa que se me... o filho não tem sequelas, o pequeno Heitor não tem sequelas, e ela fez uma promessa que quando ele fizesse um aninho, ia fazer um bolo em homenagem a Jesus Cristo. Bacana a matéria, a matéria da Jéssica, uma foto bacana do aniversário, o bolo azulzinho, com o nome Obrigado Jesus, uma coisa de arrepiar. Eu aconselho que vocês compartilhem, leiam e compartilhem essa matéria. É muito bom, pequenas vitórias no mundo de de tanta morte, de tanta dor, de tanta irresponsabilidade do governo federal, quando a gente vê uma lição dessa de uma família humilde da Borburema, E de uma criança de apenas um ano que está aí dizendo a vida segue.
1: Na verdade, o pai é da Barburema, né? Se ela estiver morando com o pai da Barburema, se ela estiver morando com a mãe no no Bom Jesus. Mas o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção e me fez provocar essa história, é porque a gente vive, infelizmente, contando mortos. Então nós tivemos aí uma, infelizmente, uma pauta. É, contabilizando mortes, olha, chegamos ao 84 ou é, morte por covid, é, então assim teria que ter também a esperança, não é, a renascimento. a história do Heitor, ela, ela tem isso, não é porque ele ele foi contaminado ele tinha quatro anos é, quatro, meses, quatro meses melhor dizendo e Ele estava ele com infecção respiratória, foi para o posto de saúde, depois para o OSPAM, no OSPAM, houve esse contágio, foi para o Recife. Somente lá teve o diagnóstico que ele estava com a Covid. Os pais não, não, não foram contaminados, mas aí ele ficou, durante aí mais de 30 dias na UTI, lutando contra a vida. Imagina uma criancinha que mal tem os sentidos da, da vida, tá no leito de UTI e passar tanto tempo... E aí eu ouvia nisso uma história de, de esperança. E foi isso que Josi descreveu na matéria, a foto. A mensagem de Maria. Maria, eu, eu conheço de vários anos como aluna e sei das contradições da, da, da menina, que agora é mulher, né mãe, e de como se, é, esse sentimento modificou ela, porque ela teve todo o tempo ao lado do filho, ela não conhecia nem Recife. Uhum. Foi a primeira vez que ela foi para o Recife. E ela sem ter, hospital, parente, não estarão, não. sem ter parentes, sem, sem conhecer ninguém em Recife, ela ficou lá entre a Casa de Apoio e, e o Oswaldo Cruz. Ela ficou no Oswaldo Cruz fazendo esse, essa ponte. E aí, Giovanni, acho que é, é esse sentimento da gente ter esperança de, e de ter cuidado. Porque, curiosamente, ainda tem gente que acredita... Eu tenho um vizinho que ele não usa máscara e ele disse que não existe... Não existe Covid, isso é uma, uma enrolação, é uma enganação. É, geralmente, quando ele se aproxima, a gente mantém uma distância razoavelmente boa, sempre de máscara, eu sempre oriento lá em casa e tudo, e a gente cobra. Mas por que tu não? Mas ó, aqui em casa, Fulano teve eu não tenho nada, o meu todo. Tô... Isso aí não existe, não. Isso, Agora, isso é o quê? É, tipo okay. Jair Bolsonaro, é né? um discípulo de Jair Bolsonaro. É,
0: é, é tipo. E só para fechar o um comentário com relação a essa história que é bacana, que eu aconselho que vocês acessam o farolnotício.com.br. No período que, que a, o bebê foi infectado e a mãe foi para Recife, o jovem, que eu acho é mais novo, é a mesma faixa etária. É a
1: mesma faixa etária.
0: Foi compartilhada uma fake news, meus amigos. Exatamente. É, horrível, de que o pai da criança que está, estaria infectado, estaria passando nas ruas da Borburema, pegando. Nas, nas maçanetas, das portas, colocando saliva para espalhar a Covid. Meu Deus do céu. E pior que na rede de grupo de WhatsApp, o que teve de gente é, passando e saindo... divulgar a
1: foto dos dois, dos dois, o K- é.
0: é Passando a foto dos dois. Silvio, ajuda aí o vereador, aí, o, o secretário, para alimentar esse negócio. É, e as pessoas compartilhando, rapaz, compartilhando uma informação mentirosa... O pai teve que vir de forma, eu diria até humilhante, para contestar a informação. E nós fomos o único órgão de imprensa daqui da cidade que deu a voz e vez para eles restabelecer a verdade. Lembra disso, né? Lembra. Você inclusive, teve... a
1: gente levou ao ar, a gente estava ainda no rádio, a, o depoimento da Maria José que estava, a gente conseguiu. Isso, ela me mandou explicando. Isso. E fez até um desabafo, né? que as pessoas teriam que ter respeito. É aquela coisa, nessa história há um lado do preconceito, Giovanni, preconceito isso, social grande. É, não houve um respeito no momento, inclusive eu, no, no, onde aparecia, eu rebati a, a, a fake news, inclusive chegou a grupos de alunos da escola, e eu digo, não, não façam isso, são alunos nossos, sempre que ter respeito, a gente conhece e é um papel nosso como cidadão mas também como educador eram meus alunos eu não Exatamente. poderia sair atirando pedras sem que eu sem ouvi-los que eu acho que é o mínimo que nós temos que ter o respeito e o farol ni, é, o farol sempre tem 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 esse esse lado que muitos às vezes renegam porque não tem essa compreensão do da, do que é a imprensa um conceito geral de imprensa e o farol sempre vamos dar espaço ao outro lado inclusive o Farol já publicou críticas ao próprio Farol, né? Isso, a gente já isso. enviou nota é, criticando o Farol, mas foi publicado. Isso, isso. é a democracia, né? Exatamente. Ó, oh, meus
0: amigos, pronto, a gente vai dar um breve bloco comercial. Já estamos aqui num estúdio com o secretário do Meio Ambiente de Serra Tarada, o ex-vereador Sinésio Rodrigues. E na volta já vamos debater. Você pode ir participando pelo chat, quer fazer alguma pergunta a Sinésio com relação à questão ambiental? Fica à vontade, participa, faz a pergunta, faz o questionamento sobre o assunto da pasta dele, sobre o assunto da Câmara, sobre o assunto dos professores, enfim. Vai ser uma uma conversa bacana, porque hoje, como eu disse a vocês no começo do programa, está acontecendo uma reunião onde os secretários deverão apresentar um programa de trabalho, um plano de trabalho para os próximos 100 dias. Foi uma, uma provocação da prefeita Márcia, Inclusive, a gente vai é, conversar com o secretário sobre isso, se o, a parte dele já está pronta, o que, é que vai ser prioridade nesses próximos 100 dias. Então, daqui a pouco, não sai daí, não, que é rapidinho, na volta já, com o secretário de Meio Ambiente, Sinésio Rodrigues Ucina. Sai daí, não. Olha, nós aqui outra vez, meus amigos. Ah. Está chegando a hora do almoço, está chegando a hora do almoço, meus amigos, e a nossa dica é uma só. É no melhor restaurante da cidade, do meu amigo Milton, a Comedoria do Sertão. Comedoria do Sertão, você já sabe, fica ali na na Avenida Afonso Magalhães. As refeições começam a ser servidas a partir das 11 horas, vão até às 15 horas, 15h30, por aí. Agora é o cardápio do dia. Quer saber? Olha, feijão tropeiro, carnes gralhadas e no molho. Bobó de camarão, lasanha, rondelle de quatro queijos escondidinho de carne de sol e, a filé, e o filé parmegiana, que é a minha predileta, o meu predileto filé é, parmegiana. Sem falar que tem aquela braminha da Antártica, sem falar que tem aquela lapadinha, aquela pituguda, que você toma com um aperitivo depois. <risos> Também tem o delivery, viu? 99907-9105, 99907-9105. É o telefone da Comedoria do Sertão, que você pode ligar para lá. E vai deixar a entrega na sua casa, na sua residência. Agora, eu recomendo, porque lá é um ambiente, é só ambiente, né? Aquele som instrumental, o climatizado, aquela simpatia de a equipe uma cozinha que você pode ver todos os movimentos dentro da cozinha, abandecendo é, todas as normas né, de segurança com relação à Covid-19, enfim. Vale a pena você passar lá. Eu recomendo, viu? Bom, amigos... Conforme nós anunciamos, fechando é, o nosso programa dessa sexta-feira, nós temos aqui a honra de receber agora, como secretário, já recebemos é, ele aqui como vereador, mas agora o nosso Sinésio Rodrigues, ex-vereador, é, de primeira, é, companheiro, eu queria é, dar nossas condolências aí, Sinésio, para quem não sabe, ele perdeu a mãe esta semana, não é? é? a dona.
2: Maria,
0: de... Maria Rodrigues. Maria Rodrigues, isso. Lourdes. Ou dona Lourdes, 83 anos. E nossos sentimentos, o farol fez uma homenagem é, a ela. E fica nossos sentimentos aqui, é, secretário. Sinésio, a gente, havia uma expectativa, vamos indo direto ao ponto, de que me parece que, não sei, eu, eu não sei se eu ouvi essa, esse comentário seu, se foi numa, numa, numa emissora de raio se foi aqui, não sei mas chegou a especular que você teria dito que não ia assumir nenhuma parte se fosse convidado porque você ia voltar a militar na sua área, que você sempre militou, nunca abandonou, sempre se dedicou, que era a questão da área sindical do Sinteste. A minha pergunta é o seguinte, o que fez você aceitar a parte do meio ambiente? Nós sabemos que você tem uma ligação com o meio ambiente, mas não é tanta com relação à educação. Especular você até... Seu nome para a questão da, da parte da educação, no lugar da Marta. Né? E aí você, surpre- de, do ponto de vista de surpresa para algumas pessoas, no reto final do ano, aparece você como secretário do meio ambiente. O que é que levou você a aceitar, amigo, é, essa missão? É, bom dia.
2: Bom dia, Giovanni. Primeiro, quero cumprimentar aí todos os telespectadores que estão acompanhando é, o programa Farol. Né? Bom dia ao amigo e professor Paulo César, a todos aqui do estúdio, e é a você, Giovanni. Eu quero agradecer a homenagem que você fez, o farol fez à minha mãe, né? ela que é uma mulher, foi uma mulher exemplar, uma batalhadora, né? que nos criou em um período de grande dificuldade, né? que é ali o período dos anos 70, anos 80, né? e muitas vezes teve que... É, Passar por algumas dificuldades, mas não deixar os filhos passar por tão grandes dificuldades. Ou seja, era aquela mãe que, muitas vezes, deixava-se alimentar para alimentar os filhos e dizer que estava de barriga cheia, que era para os filhos poderem se alimentar tranquilamente. Muito obrigado pela homenagem. Com relação à pergunta, Giovanni, eu fui questionado em em vários momentos, pós-eleições, se aceitaria uma secretaria do governo. Inclusive, no programa aqui, de vocês, é, mas nunca é. mas assim, mas nunca eu coloquei claramente se aceitaria ou não aceitaria. O que eu afirmava é que eu ia continuar na luta. E a luta, ela se faz em várias frentes. E é, quando me foi feito esse convite pela doutora Márcia para que fizesse parte da equipe de governo dela, eu passei por momentos difíceis da tomada de decisão. Para quem teve uma vida dedicada aos movimentos sociais, o movimento sindical, né? quem estava, na verdade, com experiência, mas uma experiência mais de cobrar do gestor, não é fácil para você mudar para uma nova fase da sua vida. Eu coloco que, dificilmente, a gente vai voltar a ser o mesmo cinésio de antes, a partir do momento que a gente ingressa no governo. né? Isso não quer dizer que você vai abrir mão de suas convicções, mas é uma nova etapa da sua vida. E eu acho que todos nós, temos que estar aberto para essa nova etapa da vida, porque a gente não pode simplesmente trilhar um caminho permanente e nunca experimentar, né, de outras de outras opções que são dadas e que você acha que pode contribuir, né? Como você colocou, meu nome foi ventilado para diversas secretarias. Se dependesse dos boatos, eu acho que só faltou dizer que eu seria o prefeito de Serra Talhada, prefeito de Serra Talhada. A educação era o mais não né? Mas, na verdade, o convite foi específico, né? foi para a parte do meio ambiente. E, depois de consultar muita gente, né? de ouvir várias pessoas, a gente tomou a decisão de aceitar esse novo desafio, porque nós entendemos que, primeiro, temos determinação, que conta muito para você assumir uma parte dessa. né? E, segundo, a gente tem um, um movimento também com o meio ambiente, com a política ambiental, desde o nosso mandato e até anterior ao nosso mandato. né? Então, você pode verificar que uma das áreas que a gente apresentou maior número de projetos foi justamente na área de meio ambiente, né? como o IPTU Verde, como a questão da proibição dos fogos, né? emendas em projetos, como, por exemplo, na questão acompanhei ativamente o Plano Municipal de Arborização Urbana, né? que foi construído pelo ex-secretário com a participação da sociedade. né? Eu era um dos únicos é, legisladores, vereadores que acompanhei, que estava presente nas audiências, né? como por exemplo deixou um, um projeto também voltado para o meio ambiente, tramitando na Câmara foi feita a, a primeira votação e agora nessa legislatura será feita a segunda votação, que é criando o Dezembro Verde, que é uma campanha contra o abandono de animais na, é, é, na rua, né? ou seja é, mostrando para a população que é crime você abandonar esses animais nas vias públicas e Nós temos, na verdade, uma militância partidária e um partido que defende muito essa política do meio ambiente. Então, tudo se somou para que a gente aceitasse esse desafio e tentar contribuir no governo Márcio para a gente avançar. E outra coisa determinante foi ouvir da prefeita Márcia Conrado que a política ambiental seria uma política de prioridade da gestão. Eu não queria e não não ficaria na secretaria se não tivesse realmente esse olhar especial por parte da nossa gestora, Márcia Conrado.
1: P.C. É, Sinesio, bom dia. Antes, de mais nada, Apesar da perca, lamentar a morte de sua mãe, o falecimento, a gente está no incentivo, inclusive, registrar aqui, quando meu pai faleceu, você apresentou uma moção de pesar. Então, assim, é um momento difícil, mas também desejar um sucesso nessa nova empreitada. Você sempre foi um cara muito determinado. Sempre foi de vestir a camisa daquilo que você acredita. Eu acho que você vai deixar uma marca importante aí na Secretaria de de Meio Ambiente nesse novo desafio. Eu só queria que, antes da pergunta, vai ser uma só, mas um esclarecimento se esse convite de Márcia, ele é uma espécie de cota partidária, seria uma cota do PT ou foi um convite pessoal para dizer não, quero você, Sinésio, que seria isso independente de ser PT ou não. Mas a minha pergunta, e e, lógico que gerou toda uma dúvida logo quando o seu nome foi anunciado, que foi uma surpresa pelo pelo que você vinha declarando, mas como é que fica o sinésio com a relação aos professores da rede municipal? Como é que você vai administrar as situações em que, eventualmente, você vê um embate lá, que certamente vai surgir? Pode ser um embate mais... É, simples, pode ser um embate mais complicado, dependendo da situação, do Sinteste, um sindicato que você participou da fundação, que você presidiu, que você tem uma relação é, de militância muito grande. Quando houver esse embate com o município na questão de um reajuste, é, enfim, de alguma reivindicação, o nós vai ficar lá se ruendo, como é que vai ser? Vai mandar um, um zap, oh, oh, gente, faça por aqui porque é uma situação complicada. Mas como é que vai ficar essa relação sua com, essa, é, é, com os professores, principalmente da base do Sintesto?
2: Primeiro, eu vou pedir uma coisa que eu vi na entrevista a Júnior Moraes. Sim. Eu também tive a Covid-19. Certo. E, portanto, a minha memória ainda está em tratamento. certo, tá? certo. Então, acende assim, bem que você só fez, só fez duas perguntas, mas não faça três em uma, não. não e fica não. difícil para eu tranquilo. lembrar e responder. <risos> é brincadeiras à parte, Paulo César, obrigado aí. Né, pelos pesos com relação ao falecimento da minha mãe. Quando Márcia me convidou é, para ofertar essa secretaria, ela disse para mim que seria um convite individual, seria a pessoa de cinésio, né? E Mas, como eu sou uma pessoa partidária, eu preferi que a gente discutisse do ponto de vista da cota do partido na gestão. E aí, atualizei, a presidenta do partido sobre esse convite. A partir daí, a presidente do partido, que é Cleonice, passou a discutir os dois espaços que foram colocados à disposição do partido, com esse detalhe que eu te informei no início. E aí, a questão da secretaria, a Fundação de Cultura, como também a de meio ambiente, passou por um debate político, inclusive a própria presidenta do partido esteve junto com Márcia, para discutir essa participação da gente. E eu o PT quero estar.
1: Queria um espaço maior. Ela... O PT tentou. Não, eu... eu acho
2: que a questão de espaço, ela, ele pode se dar é, de forma gradual, né? Mas o PT em momento algum colocou é, dificuldades para que a Márcia formasse sua equipe de governo. Ela pode dizer isso com mais clareza, né? E a gente está numa cota do Parto Sim, e eu me sinto orgulhoso por isso. Orgulhoso também por ter sido convidado como uma cota pessoal da prefeita, mas eu acho que, para quem tem uma vida política como a nossa, desde os 16 anos de idade no Partido dos Trabalhadores, nada mais justo de querer acreditar isso a toda a história do partido aqui na nossa cidade. Com relação à segunda pergunta, eu acho que eu posso ajudar muito bem os trabalhadores em educação, não só os trabalhadores em educação, mas também eh, os servidores públicos de Serra Talhada, por dois motivos. Pela experiência que eu tenho em negociações a nível de governo e sindicato, porque estive à frente por muito tempo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, inclusive de minha contribuição, e é necessário que a gente abra espaço para outras pessoas também darem a sua contribuição, até para que eh, a gente possa motivar essa questão da oxigenação de uma entidade sindical ou do um movimento social qualquer. Então tenho essa experiência A outra coisa que ajuda É que a própria prefeita Tem colocado em em suas palavras Suas entrevistas No seu programa de governo Que esse governo vai ser um governo Que vai ter um olhar mais focado Para cuidar das pessoas E cuidar das pessoas passa também Cuidar dos nossos servidores Então eu acho que a relação de Márcia Com o servidor público Ela vai dar uma melhorada E isso vai levar um ganho muito grande Para a sociedade como toda né? Nossos servidores precisam serem capacitados, precisam ser treinados, precisam é, ter as condições de trabalho adequadas e precisam, sobretudo, ter valorização salarial. E isso motiva o servidor para que o servidor preste o melhor serviço à sociedade. E quando a gente presta o um melhor serviço à sociedade, todo mundo sai ganhando. Desde a própria sociedade a... O governo que está montado, ou seja, a prefeita Márcia Conrado ganha muito com isso. E eu fico muito feliz que ela tenha colocado isso. Inclusive, quando a gente conversou sobre eu aceitar o nosso secretaria, a gente deu uma pincelada nessa pauta e ela demonstrou todo o interesse. Isso me deu também mais confiança para estar dentro da gestão e eu posso, de certa forma, ajudar é, sindicato, ajudar é, governo a chegar ao entendimento. E a gente tem que colocar na mesa também que nunca um acordo ele é... Só vem a um lado. Acordo é quando você... As partes cede de um lado e de outro para chegar ao entendimento. O fato da prefeita dizer que já tem uma experiência de negociação com sindicatos de classe, como é o caso dos agentes de saúde e a ADS, nos leva também a ter uma tranquilidade que, no geral, agora, ela como passa a ser gestora do município e não somente é, de uma secretaria, ela leva esse perfil de diálogo que é importante. O diálogo é tão importante que ele é fundamental, independente de você chegar a um acordo. O que não pode é se fechar as portas para ouvir o outro lado. Ô Sinésio, mas
1: é, se tiver uma Assembleia, você já definiu que vai participar da Assembleia, vai lá, ou vai ser eventual? Tu já passou... Certamente nesse processo aí você pensou em várias conjunturas em que seu nome ou você teria que estar envolvido nessa relação professor e governo.
2: Olha, olha a minha ideia é quando tiver a primeira Assembleia, eu possa ter esse contato com a base. Né? Mas isso deve ser, inclusive, pela questão democrática, colocado em votação ou não, porque eu já, já estou desligado da então, educação. o
0: disse que você ia se licenciar,
2: né? é? Na verdade, já estou. Mas você continua professor é, do município Eu continuo professor licenciado do município, porque eu não posso acumular dois, o cargo. É. Né? Então, eu tirei, é o mesmo caso é Raimundo,
1: que também é professor do município. Uhum. Mas... Como vereador,
2: ele pode... É, conciliar não,
1: eu sei, mas é. eu estou dizendo é, ele não está em sala de aula
2: é, eu não sei qual é a situação do vereador Zé Arme, com a relação a tal, não está em sala de está, aula tá. mas ele pode conciliar Sim. sala de aula e, com o é. poder legislativo né? no meu caso como secretário não posso mas eu, eu na minha essência eu sou professor, quando eu sair dessa pasta eu volto para a sala de aula e aquilo que a gente ajudou a construir, a gente quer que tenha sucesso a gente ajudou a fundar o sindicato dos trabalhadores da educação A gente tem uma relação muito boa com os segmentos dos servidores públicos de Serra Talhada, a exemplo da Guarda Municipal. né? A gente quer continuar tendo essa relação. E eu acho que é possível essa essa relação. É possível a gente mostrar que tem condições de um gestor ter um bom acesso aos servidores, ter uma política para esses servidores que diminua os atritos. Se a gente conseguir diminuir os atritos entre gestão e movimento social já vai ser um grande avanço, e se diminui com muito diálogo e com muita ação.
0: o secretário, agora voltando à questão ambiental, eu não digo que você pegou um abacaxi, mas você pegou um desafio, só que eu faço um parênteses, que acompanhando a sua breve, é, quando eu lhe convidei, fiquei recapitulando, até para estudar o nosso bate-papo, a maioria dos desafios que você enfrentou, você venceu. Eu acho que foram poucas as derrotas que você teve do ponto de vista político, E de desafios que você enfrentou Como parlamentar, enfim Como dirigente sindical Eu estou fazendo essa essa abertura Para lhe perguntar o seguinte Qual é hoje o orçamento Se você sabe dizer, qual é o orçamento para 2021 Da tua pasta Ninguém faz nada sozinho Se se tem quem para trabalhar Porque a secretaria deve ter uma uma rede de pessoas São quantas pessoas que vão te ajudar Porque trabalhar a questão ambiental Numa população que ainda está Engateando No simples ato de jogar lixo É uma coisa complicada E eu acho que isso não vem de agora Essa cantilena que a gente tem Do simples ato de jogar lixo Que passa por uma questão da educação ambiental né? O carro do lixo passar E o camarada depois do lixo joga no meio da rua Estou cansado de botar a matéria no farol nesse sentido Eu queria que você nos atualizasse Qual é Se você já tem ideia do orçamento Quantas pessoas tem para você trabalhar E já emendo para perguntar O que que vai ser prioritário para o secretário deste ano.
2: Giovanni, é, primeiro dizer que nossa equipe é uma equipe muito boa, pequena, mas muito boa. A gente tem uma equipe de quatro cargos comissionados, hum. né, de confiança, e três servidores técnicos concursados. em sete pessoas. São, somos sete pessoas. Mas a avaliação que eu faço nesses primeiros dias é de que a gente tem uma equipe boa para fazer, a pauta política ambiental acontecer. Um grande desafio que nós vamos ter, e aí entra justamente nessa, nessa linha da tua pergunta, é como educador, como professor, de que forma a gente pode contribuir para educar a sociedade? Hoje, o meu ambiente passa por essa agressão por conta justamente do comportamento do ser humano. O maior inimigo da natureza é o ser humano quando a natureza veio justamente para dar qualidade de vida ao cidadão. Ele não conseguiu entender ainda que, quando ele destrói uma árvore, quando ele joga o lixo na rua, ele está trazendo uma perspectiva de vida menor para ele mesmo. Então, nosso grande desafio vai ser reeducar ou educar a nossa sociedade. Quais são os meios? Essa equipe, junto com a gente, está construindo o meio de comunicação adequado para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. E aí, na equipe, eu ouvi pessoas dizendo assim, mas a gente já tentou essa parte da política educacional ambiental, e ela é muito lenta. Mas mais lento é quando você não tem uma política permanente. Uhum. A nossa ideia é, se a cada dia a gente convencer um cidadão de que ele tem uma prática errônea, e ele consegue assimilar isso, é uma grande vitória para a gente. Então, nosso desafio é buscar conscientizar a população de que o lixo tem um destino, e que a gente vai, inclusive, criar os meios para que a população saiba direcionar esse lixo. Né? Então, nós temos o plano de ação já elaborado nos 100 primeiros dias. A, a prefeita nos deu, e para todos os secretários, né, a, a determinação que a gente precisava ter um plano mínimo de 100 dias, um plano é, anual, e já começar a construir o PPA dos próximos quatro do anos, inclusive um ano que será para o próximo gestor, que pode ser ela numa reeleição, outro gestor. E aí a gente já construiu isso. Eu não vou te antecipar aqui, porque daqui a pouco eu saio justamente direto para uma reunião dos secretários para lá apresentar o nosso plano, onde outros secretários vão apresentar. Depois que a gente apresentar, a gente vai, inclusive, ver a forma de socializar para a imprensa. E eu posso te assegurar que é um plano enxuto, qualitativo e que vem com muita determinação de que dê certo. Né? então nós vamos dar andamento a dois projetos que estavam em andamento pelo secretário anterior, mas que eu quero prioridade para a implementação desses dois projetos e nós vamos ter outras ações né? inclusive de caráter que vai sensibilizar a sociedade né? por se tratar de uma homenagem né? que a gente já tem local, que a gente já tem ideia de como vai ser né? e uma coisa que eu acho que a gente vai acertar muito na secretaria é que, quando a gente olha no nosso entorno, nós temos vários ambientalistas que a gente consegue dialogar bem. E eu quero incluir essas pessoas né, que são autônomos que são professores de universidades, de escolas... Com
0: essa história, não.
2: Todos aqueles que queiram agregar com a política ambiental e que venham com é, ações ou propostas concretas, nós vamos juntar. É, eu digo igual a Márcia já disse aqui no programa, nós vamos governar para todos Eu não vou governar apenas como secretário de meio ambiente apenas para um público que votou com a prefeita. Nós vamos agir com o espírito da coletividade, e aí se inclui as pessoas que podem ser parceiras, que votaram contra a prefeita, que estiveram com a prefeita, mas eu posso dizer que a gente tem um campo muito vasto. né? Várias pessoas, depois foi anunciado... É o meu nome para secretário de meio ambiente, que me ligaram, me parabenizaram e já fizeram visitas, inclusive. Outros mandaram propósito para o WhatsApp, mas eu quero um momento específico para ouvir essas pessoas. né e Inclusive, dentro do, pano, do plano de ação, está proposto esse momento para que a gente possa somar na política ambiental. Nós não vamos resolver os, os principais problemas ambientais de nossa cidade sem ouvir a população. Então, para ouvir a população, a gente tem que ouvir todos os segmentos, inclusive segmentos políticos.
0: Antes da pergunta do PC, só que ficou em aberta, você tem ideia
2: do orçamento para isso? Olha, o orçamento da parte do meio ambiente não é um orçamento grande. Né? Eu não vou te colocar aqui no momento, porque eu não tenho essa informação precisa, certo. mas é um orçamento pequeno. Uhum. Mas a nosso, o, o nosso desafio, dentro do que a prefeita me prometeu, que seria uma política também de prioridade, é aumentar esse orçamento. Né? E com relação... É, alô, a gente pode fazer umas modificações. Né? A gente não pode fazer no PPA, né? só no próximo, que aí a gente já vai apresentar né, um orçamento mais é, um orçamento maior, no sentido de atender o que a gente vai planejar. E nesse momento a gente vai trabalhar muito em parceria, nesse primeiro momento, muito em parceria com outras secretarias. Quais são as secretarias que a gente pode desenvolver políticas de transversalidade? Então, o secretário então, vai ser transversal também na despesa financeira. Hoje, a gente tem o Fundo Municipal do Meio Ambiente que depende muito do trabalho da AMA. Né? E tem uma proposta que, inclusive, eu coloquei no plano é, municipal do meio ambiente, que se a prefeita topar, nós vamos ter um recurso extra para o meio ambiente. E aí, eu posso divulgar isso futuramente, que eu acho que também vai ser algo muito positivo. Né? Porque hoje, o que a gente tem para o Fundo Municipal do Meio Ambiente é uma multa que se aplica... A alguém que burlou a lei, que infligiu a lei né, é, do meio ambiente, né, que é, rege a questão ambiental. É, e é muito pouco. Mas a gente tem muita coisa a fazer. Fizemos uma intervenção inicial aí, eu acho que vocês puderam ver, é, na Ademar Xavier, né, de dar uma nova... E já mandei que toda a nossa equipe pudesse fazer um diagnóstico de todas as praças do nosso município canteiros, o que é que tem, o que é que está faltando, para, a partir daí, daí, a gente construir um plano de ação específico. Porque canteiros e e praças estão sobre a responsabilidade do meio ambiente. E é um grande desafio. Porque aí entra né? justamente o que você colocou aqui numa pergunta anterior. O cidadão vai para a praça e faz da praça um ponto de encontro para beberem. Lá tem um lixeiro. Eles não colocam o o vasilhame da cerveja, se é latinha ou em vidro, ele joga em cima do canteiro né? E fora isso, n- nós temos cidadão, a exemplo aí da Praça de Magalhães, principalmente com essa movimentação de todos os bancos, que você tem o percurso certo de fazer para ir para o outro lado da rua e as pessoas fazem por cima do canteiro. Então nós vamos entrar com a intervenção ad- educativa, né, com arte educadores para de forma humorada de educar a nossa população.
0: Bacana. E... Essa ideia eu gostei.
2: Tem muita coisa boa, é porque eu não posso adiantar aqui, porque eu tenho que adiantar primeiro para a nossa gestora, para ela dizer, pode tocar para frente. Depois que você passar né?
0: para lá, você vem com exclusividade para cá. Pronto. (risos) Quem me
2: convidar primeiro tem a exclusividade, apesar que eu adoro estar aqui com o farol, porque eu acho que atende bem a audiência da população e vocês fazem jornalismo, que você sabe, enquanto vereador, muita gente criticava e eu, graças a Deus, só tive motivos para elogiá-los.
1: P.C. Oh, Sinésio, no final do ano passado, nós entrevistamos o então secretário eh, Ronaldo Filho, né? e uma das coisas que eu colocava para ele, ele até discordou, né? é, é normal discordar, não é nada de estranho, que eu via que a, a secretaria em si, o trabalho, ela não tinha a visibilidade necessária. Uma coisa é a publicidade, publicidade é uma coisa, visibilidade é outra. Para a perspectiva da cidade, né? hoje a gente cresce assim de uma forma, né? né? e isso envolve meio ambiente, meio ambiente é a questão de um riacho, um córrego, em que o pessoal loteia e muitas vezes quem compra o terreno não sabe que ali tem um córrego e quando chove que vem, que é a questão de licença de construção, que está no plano diretor. A, a, nós temos uma questão muito importante, que é o Rio Pajéu, que faz parte da questão do meio ambiente. E quer queira, quer não, a gente assiste o Rio Pajéu, eu falo isso como sociedade, não falo como, só como governo. A gente assiste meio que o Rio morrer e renascer, conforme a vontade divina que vem através das chuvas. Né? O ano passado a gente viu ele renascer, e renasceu de forma é, violenta, né? atingiu parte da cidade, causou prejuízo, mas mostrou que estava vivo. Mas isso é um um debate importante, não sei se você vai travar. Mas a a minha pergunta é muito pontual, é sobre a a história do parque ecológico, o parque dos IP. Passou-se oito anos da gestão Luciano Duque, sempre se batendo, não, vai ter esse parque ecológico, vai ser o parque dos IP, seria no IPCEP, eu não sei como é que está. O parque ecológico está nos seus planos, o que é que você pode dizer em relação a isso, mesmo que não, assim, você diz, não, vou esperar ainda conversar com Márcia. Mas tem alguma coisa relacionada a essa área verde em Serra Talhada que passa na sua cabeça de que, de de repente, pode sair ao longo desses quatro anos?
2: Primeiro, eu quero falar algo em relação ao Rio Pajeú Está dentro do nosso plano de ação, algo voltado para essa questão. Todo mundo sabe que não pode ser uma ação isolada. né? Tem tem que ser uma ação que envolva o governo do Estado. Para isso... Todas as cidades que compõem o Pajeú precisa estar afinada e colocar essa cobrança, inclusive pública, para o governo do Estado, né? porque se não houver uma ação conjunta, a cidade uma vai resolver a questão do Rio Pajeú. E o Rio Pajeú, eu acho que ele já não tem mais nem condições de pedir socorro. Né? Por isso que a gente precisa ir lá, ele está na UTI e a gente precisa ir lá cuidar dele. Então, tem uma proposta aí nesse aspecto. Com relação a parques. Tem uma proposta de parque aí. Como também a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o secretário de obras para saber como é que estava o parque ecológico que se desenha ali atrás do açaí. Então, há algumas complicações ainda burocráticas. Vamos recontratar a a profissional que estava trabalhando em vários aspectos aí na cidade para a gente discutir aquela ideia do Luciano que é ótima, que é preciso e que seria uma grande vitória para a atual gestão e para a Secretaria de Meio Ambiente, se a gente conseguir le, é, concretizar. Com relação ao Pacto dos IPs, a ideia, o projeto existe, a ideia é consistente e a gente quer dar... É... Mas
1: isso vai depender de emenda parlamentar ou já existe olha, recurso destinado? Olha, veja
2: só, é, com relação ao parque ecológico, existia a previsão de recursos que não deu certo, que era justamente investimento externo, seria emendas parlamentares, emendas ou verbas do governo federal. Vamos estudar de que forma a gente pode conseguir viabilizar. Eu vou buscar o senador Humberto Costa para ser parceiro de Serra Talhada. né? Eu acho que o compromisso político, fidelidade partidária, independente das divergências políticas que eu tenho com ele, e também por parte da gestora Márcia, o entendimento que ele pode nos ajudar e que ela quer Ele já ajuda. fez
1: até uma ligação para ela, né? já é. parece que já abriu então, um canal aí. Nós junto... vamos
2: buscar ajuda nesse sentido de construir é, equipamentos ou é, situações que exigem e demanda maluco. de, de recursos é, de fora. Marília é outra nossa aliada, né? que foi apoiada pelo prefeito Luciano Duque, teve, inclusive, o meu apoio né? também, e que a gente vai buscar. Vamos buscar apoio não só de quem é do PT, mas de outros partidos nesse sentido de viabilizar esses grandes projetos que demandam maior investimento. E o Parque dos IPs eu quero colocar como uma prioridade, né, porque nós já, enquanto governo, estamos atuando naquele bairro do ipsep e a ideia é criar esse parque. Mas no plano de ação tem um parque, e vocês vão tomar conhecimento, e esse vai demandar um recurso, menor uma intervenção, é mais uma intervenção, uma decisão política do que propriamente financeira, que eu acho que é possível fazer acontecer com parceria do município através com os próprios e, da própria, e do próprio Fundo Municipal do Meio Ambiente.
0: Será em que bairro essa, essa surpresa aí?
2: Essa surpresa eu te revelo assim que eu levar para a prefeita.
0: <risos> Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu vou mais uma vez numa história do gargalo. Desde que eu venho acompanhando as gestões, do, digamos ali do, do período de Geni para cá, pegando pelo governo Carlos Evandro, sempre foi um problema, e não foi diferente no governo Duco, essa história dos terrenos é, baldios, abandonados, que não tem cerca, que não tem muro, que a lei permite que o, que o poder público, público é, multe, e as pessoas fazem daquilo ali um lixão. Mesmo que você tenha um botão uma plaquinha lá, mas todo santo dia tem lixo. Você está cansado, você, vai, você sai daqui para... sai da redação aqui para a promotoria pública, você encontra um terreno aí que é privado, mas está lá cheio de lixo. A secretaria vai ter esse enfrentamento, porque até agora não vi ninguém ter coragem de partir para cima, não. E você, como vereador, sabe disso, que é amparado por lei. Essa é questão das multas.
2: A gente não tem, Giovanni, já identifiquei que não só tem esse problema, tem um problema também dos animais, né? Por exemplo, ontem, ontem, é, houve uma invasão de porcos lá na Concha e estragou o nosso canteiro. eu Estou até com um vídeo aí, né? e que a gente precisa tomar providência. Não adianta o poder público tentar fazer sua parte e a sociedade não fazer a, a sua. É punir
0: o dos porcos. Né?
2: Justamente. E aí, é, é uma ação que é conjunta. AMA, que é uma autarquia, a Agência Municipal de Meio Ambiente, com o pessoal da saúde e com o centro de zoonoses, né? É, então, nós vamos fazer com que esse, esses organismos, eles realmente passe a ter uma atuação, e eu acho que quando mexer no bolso do cidadão, ele vai pensar ah, a dúvida. forma adequada de criar o seu animal. Sem dúvida. E aí, é, nós vamos ter uma ação nesse sentido. Não é propriamente, na questão desses animais, uma ação direta de meio ambiente, mas desses organismos que eu te coloquei aí, né? É, com relação ao lixo, é, eu já responsabilizei uma técnica da gente para levantar esses micro-lixões que a gente dando dessa forma, para a gente ver a intervenção que a gente vai ter nesses lugares, principalmente na área urbana, porque deixa a nossa cidade feiosa, as pessoas que moram em torno, muitas vezes, é acomodada com é, muriçocas, né, com diversos tipos de insetos, e, às vezes, até o mau cheiro mesmo que gera desses lixões. Então, tem que ter uma atuação firme e nós não temos medo de ter essa atuação firme. O que couber a Secretaria de Meio Ambiente, nós vamos fazer. E o que couber a AMA, que é o nosso amigo Ercílio, que foi conduzido ontem, nós vamos cobrar do Ercílio para que ele aplique a lei. Porque quando a lei for respeitada ou as pessoas que desrespeitarem forem penalizadas, nós vamos ter mais dinheiro no Fundo Municipal de Meio Ambiente, porque a atuação em caráter de multas, vai toda para o Fundo Municipal do Meio ambiente E aí, para ter recurso, é preciso fazer com que as leis funcionem.
1: Muito bem. É... Depois tu as posições aí, PC. É... Sinésio, muitas vezes a gente esquece de um patrimônio natural muito importante, que é a Serra Talhada, né? inclusive dá nome à cidade. Há cerca de 5, 6 anos, ainda fui com o saudoso Alejandro Garcia e fez o percurso, né? E fazendo resíduos sobre grutas, sobre áreas que antigamente eram usadas pelas pessoas para o lazer, mas que tem um percurso natural, né? uma trilha ecológica que não tem sinalização, enfim... É, queria só que você pontuasse se, dentro desse, dessa ideia que você vai apresentar, Márcia, se você tem alguma referência sobre a serra, porque, pelo que a gente está percebendo, você ainda vai é, destrinchar muita coisa para Márcia, para ver, ó, isso aqui é possível, isso aqui não, vamos, vamos segurar, vamos deixar para 2022. Enfim, mas se está no seu radar Olha... a questão da serra... Agora, um, a, a, a questão que eu, que eu queria colocar era sobre a arborização, a gente falava aqui com o Ronaldo Filho, ele falava da sementeira, e você foi autor da lei do IPTU Verde, não é? Então, assim, a questão de, dessa política de arborização. É, como é que você imagina ajudar a cidade a Talhada tem lugares que não tem, uma, tem rua que não tem uma árvore? E aí o pessoal reclama diz: não é porque é com, o comércio, na rua comercial não pode ter árvore, porque senão toma a fachada das lojas. Eu participei num debate da, da CDL. Que foi comentado isso, né? por exemplo, a Rua 15, é, que é a Rua Enoque Inácio, se a gente observar, deve ter duas, três árvores. árvores. E aí, a visão é essa, não né? é, é? aí é como, os lojistas é disseram, não, mas a gente não pode colocar árvore, porque eu dizia, uma cidade quente, não né? é? Mas aí a gente tem que ter a publicidade em frente da loja, é, e aí não pode. Mas outras áreas da cidade, e você há de, de se recordar, já vou na até público no Farol, a gente tem uma baixa umidade entre agosto e setembro, E teve até um episódio em que Fred Pereira era o chefe da Defesa Civil, que disse, vamos prender quem fizer caminhada aí a partir das duas da tarde, porque a baixa umidade oferecia risco à saúde. Aí, política de arborização, o que é que tu tem em mente assim? Distribuição, campanhas pontuais?
2: Primeiro, com relação à questão da Serra, a gente tem que falar francamente. Sim, no plano de é o, o programa é isso, falando francamente. <risos> pois é, é, a gente não colocou essa questão no plano de 100 dias. Eu acho que é possível trabalhar no plano de um ano ou num plano para os próximos anos. De que forma a gente pode realmente ter intervenção na nossa CER, que é o nosso cartão postal. E aí eu vou pegar essa tua dica para a gente trabalhar com nossa equipe mas também, certamente, é algo que vai exigir um maior empenho da gente. Com relação à arborizar a cidade, eu acho que eu sou um privilegiado na questão de ser autor da lei do IPTU Verde e ter a possibilidade real de colocar essa lei né, para ela ter realmente um resultado maior do que já vinha tendo. Inclusive, no final de dezembro, a Serra Talhada foi destaque a nível nacional numa reportagem que colocava a questão do IPTU Verde e de outra cidade de São Paulo, se eu não estou enganado, São Carlos. né? Inclusive, o nosso IPTU Verde dando um desconto maior do que o IPTU da cidade de São Paulo, né? que lá era 1% e aqui é 6%. Então, eu acho que eu tenho um, um grande compromisso com Serra Talhada e comigo mesmo, e com a gestora Márcia Conrado, de tirar do papel uma lei tão importante que não tem só a questão social né, embutida nela, mas a questão da gente tornar a cidade mais verde. Já temos um quantitativo de árvores a ser plantadas nesses 100 primeiros dias. Vou, tenho já uma projeção para dentro do ano 2021. E eu quero sair da secretaria, né, se eu vou ficar até o final, só metade, não sei se depende muito do, do trabalho que a gente vai executar e também da vontade da nossa prefeita, mas eu quero deixar a marca do IPTU Verde, e aí pode ter certeza que a gente vai contar com vocês na parceria, na divulgação de ações nossas, como também eu tenho identificado que os agentes de saúde são grandes parceiros na questão ambiental. Então, eu quero construir uma relação de parceria com os agentes de saúde, que eu vou discutir isso com a prefeita, para que a gente tenha eles como multiplicadores do meio ambiente porque eles estão no lar de cada Serra Talhadense no dia a dia, e a gente não tem como estar no lado dos Serra talhadenses porque nossa equipe é pequena, a gente está em lugares pontuais, mas quem é que está no dia a dia junto com a comunidade? Os agentes de saúde. Então, eles serão com certeza convidados para uma conversa, a gente vê de que forma a gente pode trabalhar várias ações da secretaria para que chegue até as pessoas. A lei do IPTU Verde ela pode ser muito bem explorada, e Serra Talhada vai ganhar muito com ela, e é um dos nossos grandes desafios. Pensei aí,
0: participações.
1: É, é Célia Novaes, é, bom dia a todos que fazem esse programa. Pensei, Nota é, mil, é. Eu adoro. Ela é sempre a primeira, né? É a, a primeira, Célia ser, é a primeira. É, José Valmi. bom dia. É, Márcio Barros, lá no Recife. Bom dia, jovens de Santa Rita. Meu amigo Márcio Barros. É, lá em Sa- é, em Recife. Jovens conhecem muito bem Santa Rita. É Santa tá? Rita Foi lá que teve aquela história do, do carro do Sr. Raimundo de Santana, não, não. Não, ele foi tá... em Água Branca. Foi água branca. em Água Branca. né? estava é. interrompendo o água branca. É a história, depois vocês vão saber com detalhes. É bom quando o Nilda Domar Williams passar por é. aqui e a gente é. perguntar. Aparecida Marques, dona Aparecida, bom dia, bom dia. Emanuel Domingos Sávio Duarte. Seu é. Um abraço. É, em primeiro lugar, quero desejar meus sentimentos ao amigo Sinésio. E também desejar sucesso nessa nova caminhada na Secretaria do Meio Ambiente. aí está a mensagem de Leléo. Muito obrigado, Leleu. Adriano da Silva, parabéns, Sinésio. Você, onde estiver, sempre vai fazer tudo com muita competência. Precisamos de pessoas como você em todas as secretarias. Adriano da Silva.
2: Obrigado, Adriano.
1: Tia Lucineide Marques, bom dia. Bom, bom dia, Tia Lucineide. Vanda Lúcia. Há dois anos essa secretaria autorizou a derrubada de uma árvore plantada na calçada de uma casa é, de uma casa minha que estava alugada e, e alugada a vizinha é, foi a sec, é, foi a secretaria e recebeu essa autorização e sem eu ser comunicado acho que ela está reclamando de do corte do, do, do corte que não foi avisada, É, né? que ela não foi avisada é,
2: é primeiro dizer para dona
1: Vanda Lúcia.
2: Vanda Lúcia. Que a responsabilidade da autorização do corte não é da Secretaria de Meio Ambiente, é da AMA, Agência Municipal de Meio Ambiente. Para isso, existem é, fiscais, técnicos, concursados que vão lá e fazem a avaliação. Eu não sei o que aconteceu no caso dela, mas, certamente, não voltará a acontecer para outros Serra Eu acho que quem tem que ser notificado é o proprietário do imóvel. Então, se a árvore está trazendo danos, é preciso realmente eliminá-la, também é preciso ter uma política de compensação. E aí é preciso conversar com o dono do imóvel. né? E aí a gente vai ter essa atenção, apesar que a responsabilidade mas pode ser trabalhado de forma de parceria, é que isso não volte a acontecer e eu não posso responder pelo gestor anterior, também não conheço isso. Não conheço o caso a fundo. Eu só sei que a gente vai fazer tudo para preservar uma árvore. E, no, no momento que ela for precisa ser cortada, eliminada, a gente vai ter que entrar com a política da compensação, que é o plantio de novas árvores.
1: Alisson Frazão, boa tarde, Sinésio. Aliás, boa tarde. Sinésio é um grande profissional... Meus parabéns, meu amigo, Alisson Frazão. Alisson Frazão,
2: lá da Cachola. É isso. Espero que o exame da Covid tenha dado negativo. Se não deu negativo e você está participando do programa, é sinal que você está bem.
1: Graças a Deus. <risos> Grande Alisson. É, a Wanda Lúcia, aí, Lúcia faz uma, uma, uma ponderação. Aí diz, Ainda bem que esse secretário saiu e você, sinais já assumiu a pasta. Boa sorte. Tá. Vou, um precisar, Vou precisar é... de boa
2: sorte, viu, Wanda Lúcia? Ah, Mas nós aço. temos, é como o Giovana disse: onde eu entrei, geralmente. Eu ter saído da, da fazenda Grotões, num período de seca, né? e ser um sobrevivente, e hoje ter o privilégio de ter. Estudado, ter passado por uma faculdade, ser um professor concursado, de ter sido vereador, de ser, ter sido presidente do sindicato, da maior importância que é dos trabalhadores na educação. E hoje eu estou na secretaria porque eu sou um sortudo, Deus tem me abençoado.
1: Você é um <risos> aí ele voltou, o Alisson aí. É, o Alisson ainda está comentando aqui, é um secretário de primeiro, olha, está ali. altos <risos> <em> status. <risos> Obrigado. João Feitosa. Meu lá, amigo JB é... tá lá em
0: Recife, Brasília Teimosa.
1: É, mais uma vez, eu gostaria de perguntar se num país com tantos outros problemas sociais graves, essa a pauta ambiental não seria secundária. O que, é que você acha, assim, né? Você acha que é, há um exagero, há outras prioridades, além da questão do meio ambiente?
2: Olha, eu acho que eu respondi essa pergunta do, do rapaz, é, do, João,
1: é, do João... É, João, João Feitosa. Feitosa. É assim. Quando eu
2: fiz um comentário que a, a questão do meio ambiente, define a qualidade de vida do cidadão, né? encurta ou prolonga a vida do cidadão. Então, não é uma pauta para ficar secundária, é uma pauta para caminhar junto com a educação, até porque está atrelado, é uma pauta que tem que caminhar junto com a geração de empregos. Ela é fundamental, porque o acto respira depende do nosso meio ambiente.
1: Ela ainda ainda faz outra, outra questão... Eu acho que se aplica a, a, a várias, várias situações, a várias secretarias, não é? ou ministérios, independente disso. É, ficar falando em aumentar a receita da secretaria com multas não cria nas pessoas uma sensação de indústria da multa?
2: Não, não, porque depende do, da tua análise. Na minha análise, é, a gente entra com um programa educativo, com ação educativa. Se você não consegue... A, a, educar, reeducar as pessoas, você precisa aplicar a lei. Se a gente vivesse num país sem lei, certamente a bagunça era maior do que a que a gente tem hoje. Mas nós estamos propondo, antes de aplicar a lei, tentar convencer o cidadão de que ele pode ser um agente protetor do meio ambiente, que ele pode, inclusive, melhorar a comunidade que ele mora ali, a rua que ele mora ali, quando ele faz o descarte do lixo da forma adequada, quando o poder público, inclusive, oferece as condições para esse descarte ser feito da forma adequada. Então, assim, não é aplicar a indústria da multa, pelo contrário, nós vamos aplicar a indústria da reeducação. Não é à toa que nós somos professores e, como professores, a gente tem esse papel de trabalhar uma política educacional ambiental. E é um grande desafio para a gente. Agora, se a gente trabalha nessa lógica, mas o cidadão vai lá e joga o lixo onde não deve ser jogado, o cidadão desmata aquilo que não pode ser desmatado, aí tem que entrar bem.
0: Certo. Bom, é isso aí, amigos. A gente está chegando aqui na reta final. Não sei se tem alguma mais participação, professor. É, chego a, chegou o Edito Pereira, né? Sim, diga, Edith. Boa tarde
1: a todos. Parabéns, Sinésio. Você é um exemplo em tudo que faz. Obrigado. Você está sendo o primeiro a ver é, que os agentes de saúde fazem a diferença. Acho que aquele comentário que você falou sobre a importância... É, Edito deve ser
0: agente de saúde, né? É.
2: Edito, obrigado e tenho certeza que... A Secretaria de Meio Ambiente vai contar com vocês e vai buscar, inclusive, também é, reconhecer publicamente o trabalho que vocês fazem em função da, da saúde Serra atalhada e que pode fazer em função também da questão ambiental. Então, eu agradeço é, as suas colocações e vamos ter um momento oportuno, se você for agente de saúde. Se não for, tiver ideia, a Secretaria vai estar de portas abertas para receber propostas também de populares. É só como, como, como provocação no bom
1: sentido, né? isso aí depois a gente vai ver com o tempo. É, pense em uma possibilidade, se for concreta, de colocar uma árvore simbolicamente em frente à Câmara de Vereadores, não tem, e uma em frente à Prefeitura, eu acho que seriam simbólicos nesse plano de arborização, de repente... A gente, daqui a 20 de anos, tem árvore ali simbolizando esse momento. Seriam os exemplos não, do poder É, eu ponto acho que mão. são locais assim, estratégicos que poderiam. Né? A gente tem na Fafop, tem toda uma calçada com, com árvore. O Cônigo Torres, que é municipal, não tem, mas nunca teve né? em frente. Tem no, no pátio interno. Mas a prefeitura, acho que seria interessante ali, né? O centro da cidade, a Câmara de Vereadores, tem uma calçada bem espaçosa, de repente... Pode ser algo, não estou cobrando que você faça, mas que se estude. né? É, garanta a eu...
2: você que vai ser estudado. Certamente, a gente tem alguns funcionários da secretaria que, que estão acompanhando nossa entrevista. Já faça anotação aí, senão eu já vou anotar pós-entrevista e a gente vai analisar com tudo carinho. Ficaria na história. E... O primeiro
1: secretário que plantou é. a árvore, né? nem os prefeitos é. fizeram, pode ser agora, né? você e Márcia. Seria uma a coisa gente vai interessante. estudar
2: essa, o espaço que a gente tem desses dois prédios. Claro que na Câmara a gente precisa ser Bom, um, um diálogo isso. com o presidente da Câmara, mas, havendo o estudo de que é viável, certamente a tua proposta ela vem agregar na nossa ação. Tá?
0: A secretaria não fica assim, né?
2: Veja só. nós, o local, quem nós, quiser nós, falar
0: com o secretário, encontra Nós estamos
2: temporariamente lá no Espaço Verde, hum, na Academia Antônio, seu... Peixoto, né? na, na, na Antônio Peixoto, na Praça Antônio Peixoto, né? bairro da BB. Então, na sala verde, Isso. a gente está ali, porque a gente ainda está buscando ver como fica o nosso espaço lá no centro administrativo, uma vez foi inundado pelas chuvas e a gente está criando as condições de, de um novo local. Tá? Então, qualquer cidadão, inclusive já fui bastante procurado lá, é só nos procurar que a gente faz questão de dialogar. Propostas como essas é, que foram lançadas aqui por Paulo César, a gente tem uma equipe técnica que vai analisar e, certamente, se tiver como a gente implementar, a gente vai implementar. E proposta simples, né? prática, só tem que ver a viabilidade. Então, a gente está naquele espaço lá, Sala Verde, na Academia da Cidade da ABB, que é a Praça Antônio Peixoto.
0: O secretário tinha me avisado que tem que sair um pouco com antecedência, porque tem a reunião agora de 13 horas. Agora, PC, eu tive a impressão que a gente entrevistou duas pessoas aqui. Duas? Duas. Olha assim? o secretário. Tira, tira a máscara aí, Sinda. Tira a máscara. Está tira a máscara. Nós entrevistamos o Cinez e Papai Smurf.
2: <risos> é a cara que eu mais fico mais, mais charmoso de barba. A cara, é cara do
1: Papai charmoso. Smurf. Tá você viu que ele ficou mais
2: charmoso, né? Ficou mais charmoso. A cara do Papai muito
1: bem. Amigos, é, chegamos aqui
0: ao final de mais uma edição do programa Falando <risos> Frangamento. Eu queria pois só não. Não.
2: fazer três colocações. Não. Né? Antes da, dessas três colocações, eu dizer que quando Giovanni fez o é comunicando, divulgando da minha participação aqui, ele botou uma foto de quatro anos a quatro anos, e digo, rapaz, eu estou bem diferente, né? Ali ele estava sem barba, aquela coisa, né? porque você é que está mais bonito, né? Então é sinal que ele... ele... <risos> Enfim. A outra questão é o seguinte, é dizer para os servidores de da Talhada que eu não perco o contato direto com eles, Estou à disposição, né? tanto na secretaria como fora da secretaria, principalmente, para atender cada um, para ajudar no que for possível. E eu não quero perder esse elo. A segunda coisa é que eu tenho uma equipe muito boa na secretaria, uma equipe pequena, mas que eu tenho tido sabedoria para reconhecer a importância deles. E a gente vai fazer um gerenciamento na secretaria. E eu tenho certeza que... Junto com essa equipe, a gente vai produzir muito em favor do, do meio ambiente. Né? É, eu, não, eu não tinha ideia é, da qualidade dos servidores que a gente tinha na secretaria. E, terceira e última observação, é dizer que aos sábados, que eu nunca vim aqui aos sábados, né, tem uma mesa aqui que protege a barriga dos convidados. Não expõe a nossa barriga tal quanto... É, durante tá a fininho, semana, rapaz, né? Tá então, Pedir aí, um, pedi, 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 pedi aí, enquanto eu não baixo a barriga através das caminhadas, né, da alimentação, que o farol nos acuda. Porque eu acho que quase todos os convidados que ficam aqui a de dessa Câmara, ficam assim, sabe, preocupados no que vai falar, mas também no que vai demonstrar para quem está do outro lado lá. Mas você foi melhor do de... que você
0: não esqueceu, foi nada. Eu daqui, <risos> aqui. E
2: mas... agradecer a todos vocês, mandar um grande abraço aí para quem nos acompanhou, ou para quem nos vai, vai nos acompanhar ainda. Isso. E dizer ao farol que a gente está aqui à disposição na hora que achar, que a gente agrega com mais informações.
0: Pronto, vocês vão ver a repercussão dessa entrevista ao longo do dia no pontocom.br. Amanhã, às 11 horas, tem o programa do, com a bancada, Se assim, nós depois é. para cá. E amanhã é o programa do Farol no né, YouTube, amanhã nós vamos conversar entre todos os quatro que você já conhece, a Chibata, o Giro no Farol, é, nota 10, nota 0. Nosso entrevistado amanhã é o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Carlito Godoy, É o engenheiro Carlito Godoy, o engenheiro que projetou o Shopping Center, mas que saiu de Salvador para morar em Serra, ele é Serra Tainadense, e cuidado, do desenvolvimento econômico e turismo o que é que levou o Carlito a trocar Salvador para Serra Talhada amanhã é, vocês vão saber e amanhã vai ser melhor porque o Sinésio assim, foi todo um, um jogo ainda porque não apresentou a massa em 100 dias amanhã Carlito vai ser não obrigado não tem desculpa, vai
1: ter que dizer é, né? não,
0: Carlito vai ser desse negócio eu vou dizer a massa ah. não vou, hoje ele <risos> está perdoado mas amanhã Carlito, estou dando um recado já traz tudo prontinho porque amanhã o, o bicho vai pegar. Tu tem que mostrar tudo, tudo isso hoje aí. aí.
1: É, não Rapidinho, reunião. ontem eu recebi um áudio do doutor Valdir me perguntando se eu tenho recebido os 30% do que ele tinha enviado. eu digo, Valdir, houve aí um contrabando de mercadoria? Esses 30% não chegou em minhas mãos. Então eu acredito que meu companheiro de bancada deve estar usando 100%. Inclusive que ele estava bocejando aqui, me parece que a noite foi longa. Esse negocinho aí, esse contra esse um negócio azul que ele tá contrabandando, ele é o Valdir. peraí, vamos esclarecer.
0: <risos> amigos e amigas, olha, o. Eu, ontem eu não diz, faço eu... uso, viu? Não, ontem o doutor Valdir... O doutor Valdir mandou um comprimido pra um gente oh, o Assunzinho. Oh, mandou oh, um só. Um só. <risos> um só. Aí ele disse, sorteio entre você <risos> e Paulo César. Aí eu disse, não, sorteio não. Todos os dois são necessitados. Não, peraí, então, nem aí, tanto. Pensei, aí o PC disse... 70% é seu. 30% é, 70%. Tá inteiro ainda. Eu só fiz dar uma lá <risos> Só fiz lá a minha parte, viu? <risos> <entendeu>? Maldição, <risos> um abraço, meu irmão. Brincadeiras à parte Então ficamos aqui tempo. Não, não, só
1: registrar aqui, é, quem está mandando abraço para você, lá no chat, é Vera Gama, sua companheira. Oi, Vera Ah, que dona Moreninha né, se recuperou, tá melhor, graças, dona a Deus. Graças, graças a Deus. Deus.
0: Vera é uma pessoa que pode contribuir com o governo, Alucinado. Na é minha verdade, opinião, ela tem uma história que pode contribuir é verdade, com o governo. Não sei se eu, vai gosto, ficar. eu gosto
2: muito de Vera, a gente tem, mesmo depois de ter saído do Legislativo, a gente tem mantido a comunicação e é uma pessoa do meu coração.
0: Tá bom, Dona Maraninha, saúde e paz, Deus abençoe, viu? Amigos, chegamos ao final da última edição da semana do Falando Francamente, mas amanhã de 11 horas, um programa completo, com duas horas e meia de duração, e com o nosso entrevistado, Carlito Godoy, com uma série de coisas que a gente tem novidades para você. Talvez amanhã tenha um sorteio, viu? Então, tchau, fica com Deus, até amanhã, 11 horas.